0: Boa noite, bom dia a todos e este é o nosso podcast Estude Aqui Comigo Então, hoje a gente vai falar sobre o segundo reinado A gente vai falar sobre a Guerra do Paraguai, sobre a economia cafeira E possivelmente esse podcast vai ser um pouquinho longo, tá? Então, recomendo você escutar com o tempo mas vai ter bastante assunto, que vai ser, né, no caso da minha prova de história, que vai ser nessa segunda-feira. É importante a gente destacar que vai ter bastante coisa. Então, senta aí e escuta, tá? Então, o Segundo Reinado, ele começa com o golpe da maioridade, de Dom Pedro II. Ele sobe ao trono com cerca de 15 anos de idade. E aí, o que, que acontece? Junto com ele, os liberais voltam no poder, que são totalmente o oposto dos liberais europeus, né? Porque aqui no Brasil, a gente pega as coisas de fora e a gente, a gente dá uma mudada, até hoje em dia ainda é assim. Aí, a gente volta a ter uma hierarquia hereditária e uma aristocracia. É legal essa palavra até para você pôr no seu dicionário, porque o que, que é uma aristocracia? É um governo de poucas pessoas, e esses poucos são os ricos, são as pessoas mais importantes da sociedade. É, além de que o escravismo era extremamente forte nessa época. Aí a gente vai ter o quê? Não ri desse nome, pelo amor de Deus. As eleições do cacete. Por que esse nome? O que, que os liberais fizeram? É, eles iam ter lá a, ele a eleição para os os ministérios, enfim, e aí eles pegaram as pessoas que trabalhavam para eles, eles pegaram gente que já morreu, pegaram o título de eleitor, digamos, que a pessoa tinha na época, e votaram no nome da pessoa, como se a pessoa estivesse ali votando. Isso aí é uma grande fraude nas urnas, né, gente? Aí, a eleição foi anulada, né? Além de que a eleição do cacete foi também porque eles batiam nas pessoas, eles ameaçavam, enfim, quem não votasse de acordo com eles queriam. Aí, a eleição não adiantou de nada e foi anulada. Aí tá, né? Aí, Dom Pedro II, ele era mais inteligente, ele era até mais maduro que o pai dele. Se você perceber nas pinturas, o pai dele sempre era representado como jovem. Agora, ele nas pinturas aparecia sempre mais velho. Por quê? Porque ele era mais maduro, ele era mais inteligente, mais sagaz que o pai dele, entendeu? Aí, o que ele fez? Ele era astuto, ele fazia assim, ó... Vou deixar o um negócio equilibrado aqui. Aí ele fez o um Ministério de Reconciliação. E aí ele escolhe um conservador e depois ele escolhe um liberal. Isso foi depois das eleições do cacete. Isso ocorreu de 1853 a 1868, que os partidos ali ficavam se revezando. É importante lembrar que nessa época ainda existia o tal do voto censitário, né? que é só para alguns, enfim. E os políticos... Era a classe privilegiada. Os políticos eram os ricos, eram cheios de terra, os que eram cheios de poder econômico, social e político. Ou seja, eles não representavam a maioria do Brasil, e sim só seus próprios interesses. Normalmente, né? Aí a gente teve o quê? É, Dom Pedro II também inventou o presidente do Conselho de Ministros, que atuava através do poder moderador. Além disso, nessa época, a gente tinha o parlamentarismo. só que era o parlamentarismo às avessas, que era o contrário do parlamentarismo que, por exemplo, vamos usar o exemplo da Inglaterra, né? Como vocês sabem, lá na Inglaterra, até hoje, eles têm rei e rainha. Inclusive, a rainha Elizabeth, né, que morreu a falecida, vocês devem saber que ela não mandava quase nada. Assim, ela era mais uma influência e tal, mas ela dava pitaco assim em pouca coisa, se não nada. E o parlamento que decidia tudo, tanto que tinha aquele Boris Johnson lá, tinha uns outros caras antes, eles que decidiam a maior parte das coisas. No Brasil era o contrário, o parlamento, o parlamento que dava pitaco, mas quem decidia o um negócio era Dom Pedro. Eles podiam lá comentar a lei, assinar a lei, fazer o um negócio tudo lá e chegar no final o rei falava não. E pronto, era não, acabou, entendeu? Era assim, era por isso que a gente tinha um poder moderador aqui, meio, né? Enfim. Aí vale lembrar que a gente tinha o Partido Liberal e o Partido Conservador. E agora eu vou falar um pouco das ideias de cada um, que é importante destacar para a nossa prova. Os liberais, eles defendiam a força da autonomia das câmeras municipais, eles criticavam a interferência do imperador na indicação do presidente do conselho, e eles não concordavam muito com essa questão de, tipo assim, todo mundo ir lá concordasse na lei, e daí o cara fala não, e é não. Não, eles achavam que não tinha que ser daquele jeito, que o parlamento deveria ser mais próximo do parlamento, o parlamento lá que tinha né na Europa, enfim. É, eles também defendiam o aumento das atribuições dos tribunais de justiça provinciais, eles queriam a liberdade das províncias, né? Eles queriam que as províncias tivessem mais autonomia. Enfim, ambos, ambos apoiavam um Brasil agroexportador. Ambos gostavam do Ministério de Reconciliação, porque era bom para os dois, né? Ambos, infelizmente, apoiavam a escravidão, que por muito tempo foi muito lucrativo para o Brasil, mas foi horrível justamente para as pessoas que sofriam da escravidão. E eles também apoiavam o voto sensitário, que o voto sensitário se mantesse o máximo de tempo possível. Já os conservadores, eles condenavam totalmente as eleições do cacete, né? Porque, obviamente, quando ocorre é, fraude nas urnas, a pessoa que sofreu a fraude, né? O, o, o lado contrário dos que causaram a fraude não concorda nada, né? Porque, enfim, é, eles apoiavam a manutenção do poder moderador e eles, eles também né, criticavam o parlamentarismo às avessas, eles acreditavam que deveria ser que nem o parlamentarismo da Europa, o parlamentarismo de verdade, digamos. né Eu acabei confundindo um pouco é, o conservador com os liberais nessa parte, mas os conservadores eles criticavam o parlamentarismo às avessas e os liberais eles, é, criticavam a interferência do imperador, na indicação do presidente do conselho e na, na, nas questões que ele, né, ali ficava interferindo. Agora vamos para a Revolução Praieira, que foi a última revolução do Brasil que aconteceu no Segundo Reinado, né, houve outras, mas essa foi a última no Segundo Reinado. Mas por que, que não ouvia? Porque, como vocês vão perceber nessa, toda vez que alguém não concordava com o governo, a pessoa era oprimida e normalmente era morta, né? Bem legal. Aí, o que, que ocorreu? O que, que foi essa Revolução Praia? Ela ocorreu em Pernambuco. Ela começou em Olinda, onde o Partido Liberal Radical, ele havia intelectuais, pessoas de classe média. Então, assim, era uma classe já que não era aquela classe que só se preocupavam com o seu próprio umbigo. Essa classe já tentava olhar mais o todo, né? Até porque eles não eram, eles eram a, a média, né? E aí, eles foram muito influenciados pela Primavera dos Povos. E o que é a Primavera dos Povos? É quando alguém que luta pela nação assume o poder, normalmente depois de um período que a nação só se ferrou. Aí, Nessa primavera dos Povos, a gente teve o um Manifesto Comunista, e a gente pode destacar muito Karl Marx, que é um dos principais escritores do comunismo, né? A gente tem outros, mas Karl Marx, ele é bem, bem citado em vestibulares, enfim. Então, é importante lembrar desse nome. E aí, esse povo aí, os, os liberais radicais, eles começaram a criticar o governo e as coisas que eles faziam. Aí eles se uniam sempre no Diário Novo, que ficava na Rua da Praia, em Recife. Por isso que o nome é de Revolução Praieira, porque ele se, o, é, se reuniu na Rua da Praia. Aí eles, eles criaram um documento com as suas propostas. E o nome desse documento era Manifesto do Mundo. Agora eu vou ler aqui as propostas para vocês, bem é, resumidamente. Eles queriam um amplo direito ao voto, ou seja, voto para todos, a liberdade de imprensa, porque havia sim censura nessa época, fim do poder moderador, a reforma do poder judiciário, expulsão dos portugueses, até para o Brasil ser um país mais livre, né? É, eles queriam a participação dos brasileiros no comércio varejista, isso depois vai mudar até, que a gente vai estudar aqui, que vai ter a tarifa Alves Branco, enfim, que a gente já vai estudar aqui no surto industrial. E eles queriam que, porque assim, o que, que ocorria? Nessa época, os produtos que vinham de fora eram mais baratos, eram mais vantajosos do que os produtos que vinham do próprio Brasil. Então, o que, que ocorria? O pessoal do Brasil comprava produto de fora e a economia do Brasil que lute entendeu? Aí eles queriam o um fim disso, eles queriam que o, que o brasileiro, ele conseguisse participar do comércio varejista sendo equivalente aos produtos de fora, entendeu? Não sempre tendo que correr, correr atrás e sempre sendo é, ignorado, sempre, enfim, ficando para trás, né? E além disso, eles queriam a maior liberdade das províncias, porque... Antigamente, não era que nem hoje, que tem é, prefeitos, essas coisas assim. E cada cidade também tem um poder sobre a sua área, pode decidir certas coisas ou não. Naquela época, o imperador falava e pronto. Aí, o que, que ocorreu? Como eu já disse, eles foram oprimidos e mortos. Muito interessante, né? Muito ruim isso. E isso é, é algo a se pensar. Que toda a revolução naquela época eles oprimiu e matavam as pessoas em vez deles eles quererem mudar para algo novo, que possivelmente ia ser melhor. Aí a gente tem o quê? A gente tem o surto industrial, que é uma parte bem importante da gente estudar. E, ao decorrer disso, também ocorreu a abolição da escravi a escravidão. É legal vocês lerem a página 21, tá? Quando a gente for falar de abolição da escravidão. Mas vamos lá para o surto industrial. Bom, a gente começa falando do surto industrial com, em 1844, a tarifa Alves Branco. Ela foi um caráter de protecionismo, ou seja, ela quis proteger a economia brasileira. E o que, que essa, essa, essa tarifa fez? Ela aumentou o imposto sobre os produtos que vinham de fora. E aí os produtos que vinham de fora iam ficar mais caros do que os produtos que eram produzidos aqui dentro do Brasil, fazendo com que as pessoas do Brasil comprassem produtos do Brasil, e não de outros países, e isso ajudou muito a economia do Brasil, na época. Aí depois, em 1850, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, que é uma das leis que vai participar ali do processo de abolição da escravidão. Essa lei, ela proibia a vinda de, a vinda de escravos da África. O comércio era proibido. Aí acabava que na época ocorria o tráfico também, né? mas os números diminuíram certamente e o dinheiro que eles usavam para comprar e vender esses, é, comprar esses escravos, eles começaram a investir em outras coisas, na indústria principalmente. Nessa época a gente teve um alto crescimento da região sudeste e do Rio de Janeiro, que depois vai ser o foco da economia cafeira, o vale do Rio Paraíba. A gente vai estudar mais pra frente aqui do, do nosso podcast. Em 1854, é considerado o ápice da Era Mauá. É, ele cria uma estrada de ferro que liga ao Rio de Janeiro, ao interior de Minas Gerais, e ele faz essa ligação da cafeicultura do sudeste, no sudeste, né? que era a economia do Brasil, estava sendo fortemente influenciada pelo café. Ele também era banqueiro. Só que o que, que ocorreu? Ele estava lá empenhado, se esforçando para o Brasil se industrializar. Porém, a gente tinha aquela elite agrária, aquela coisa que, por muito tempo, apesar de ter movimentado a economia do Brasil por muito tempo, eles também colocaram o Brasil para trás por muito tempo. Por que que eles fizeram? Eles fizeram... Barão de Mauá... Falei três vezes... Porque eles não queriam... Porque o que, que eles pensavam? Eles queriam produzir as coisas aqui no Brasil... E exportar para fora... Só que se a indústria começasse aqui... Além de que... Além de que... Se a indústria aqui... Ficasse grande... A indústria ia comprar os produtos daqui do Brasil... E eles não iam poder continuar exportando... O que possivelmente ia ser menos lucrativo... Além de que se a indústria virasse o foco da economia, querendo ou não, é, o governo não ia mais prestar tanta atenção nas outras áreas, ia focar mais na indústria, obviamente. Então, eles queriam ferrar com o Barão de Mauá para o Brasil não se industrializar, fazendo com que o Brasil só se industrializasse 100 anos depois, ficando muito atrás de outros países, que nessa época né, já estavam lá, se industrializando. O Brasil podia ter pego o bonde e não pegou, né? Se ferrou. Aí a gente vai ter, em 1870, o valor das tarifas menores é, na questão industrial e deve ter mais crescimento ali também. E aí também, em 1873, a gente vai ter, nas cidades litorâneas, a construção civil, como, por exemplo, elevadores hidráulicos em Salvador ligando a cidade baixa e a cidade alta. Além disso, a gente também tem ferrovias, navios e máquinas a vapor no geral, ligados também à Revolução Industrial, que estava ocorrendo na época, enfim, na Europa, né? Aí a gente vai ter uma modernização das cidades. Essa modernização vai ter um lado bom, porque o que, que vai ocorrer? Vai ter as linhas de bonde elétrico, vai ter a primeira usina de hidrelétrica em Diamantina e até fotografia. Inclusive, Dom Pedro II adorava tirar fotos, tá? É, enfim. Porém, a gente vai ter um lado ruim. O que, 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 que o pessoal vai fazer? O que, que o governo vai fazer? Não sei se vocês sabem o que é cortiço, mas é basicamente uma moradia bem precária, que mora várias pessoas. É uma palavra bem interessante também pra pôr no dicionário. É, e aí tinha vários cortiços na cidade. Aí eles falaram assim, não, mas eu não vou mais morar aqui. E eles começaram a despejar essas pessoas. Só que o que, que essas pessoas começaram a fazer? É... Elas, esses até escravos que foram alforreados, eu não sei se é assim que fala, mas enfim... É, essas pessoas que não tinham condições começaram a subir para os morros. Normalmente a maior parte, na verdade, dessas pessoas eram negros, né? Enfim, eles começaram a subir para os morros e construir moradias bem precárias, né? Lá na periferia, fora do centro da cidade. E aí que a gente iniciou as favelas no Brasil... Então, é sobre isso, para vocês verem né, como as coisas têm impacto até hoje. Aí, falando em escravos, a gente vai ter nessa época também um processo de abolição da escravidão. É importante, eu vou falar mais uma vez, vocês lerem a página 21, que vai falar sobre bastante aspectos, enfim, que eu não vou citar aqui, porque senão vai ficar muito comprido esse podcast. Mas, enfim, a gente já está quase no meio. Na real, a gente já tá no meio. Falta pouco já pra gente acabar. A abolição da escravidão, ela começa... Esse processo, né? Começa lá na Europa. Que daí começa a ter vários movimentos abolicionistas na Inglaterra. Que vai influenciar aqui no Brasil também. Mas aqui no Brasil, a gente primeiro tem o quê? A Inglaterra começa a encher o saco do Brasil. Pra parar de ter escravo. Pra parar de ter escravidão aqui. Aí o Brasil vai lá e faz uma lei, que é a Lei Feijó, que ocorreu em 1831, que é o não transporte, os, os escravos não poderiam ser transportados no Atlântico, e se os ingleses vissem, eles podiam é, prender né, os navios, enfim. Só que não valeu de nada. Como usam a expressão hoje, essa lei foi lei para inglês ver, não adiantou de nada. Mas aí a gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, que, como eu já disse, é a lei do não comércio de escravos. Aí já vai dar uma melhorada, assim. Só que daí começa o tráfico, né? Porque, assim, todo comércio que é ilegal é chamado de tráfico. Aí uns outros ali que queriam continuar com os escravos começam a fazer tráfico humano. E, né? Era até, era até digamos que, pior, porque os escravos eles viajavam em condições piores ainda, porque eles tinham que fazer tudo escondido. Mas, enfim, vamos seguir. Aí, em 1871, a gente teve a lei do ventre livre, que era quem nascesse a partir desse ano ia estar tá livre. Só que assim, tinha um fato. A criancinha, ela nasceu, ela não vai sair correndo da senzala e vai morar sozinha na cidade. Ela tem que, ou ela atinge a maioridade, ou a mãe dela fica livre, né? O pai, enfim, a família. Só que, né, os pais não iam ficar livre porque eles já estavam perdendo escravos, eles não iam deixar mais escravos sair. Aí o que, que ocorria? Essa criança tinha que ficar lá no, 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 na senzala, trabalhando, até os 21 anos de idade. Então, assim, ó, se essa lei foi em 1871, a pessoa que nasceu esse ano só ia ser livre em 1892. Enfim, né? E em 1882, eu falei em 1890, enfim, é 1892, tá? Não 82. É, em 1884, a gente vai ter a lei dos sexagenários. Dá pra decorar essa lei pensando em lei dos sessentões. Porque que sessentões? Sessentões, por quê? Porque os sessentões, eu repeti essa palavra umas 500 vezes, mas enfim. As pessoas com mais de 60 anos, elas estariam livres. Só que tinha um fato, né? Era difícil alguém viver... É, até os 60 anos, ainda mais se fosse escravo, né? Nas condições que eles viviam, eram péssimas, enfim. Era muito difícil de uma pessoa chegar nessa, nessa idade, né? Mas tudo bem. Aí a gente vai ter a Lei Áurea, que é a Lei da Liberdade. Só que essa liberdade não é liberdade assim... É, a Lei Áurea foi em 1838, tá, galera? Só que essa liberdade, ela não foi, assim, uma coisa que eles foram ajudados... Ele só, ó, livre e vai embora Você que lute O que, que ocorreu? Eles saíram de lá sem nada Porque eles, obviamente, eram um trabalho escravos Eles não recebiam nada O máximo que eles recebiam era comida e moradia E olhe lá ainda Aí, eles saíram Muitos, muitos, é Viveram, né Vidas miseráveis depois ainda Porque eles não tinham o que E era difícil pra eles conseguirem emprego Enfim, essas coisas, então foi bem complicado, além de que muitos continuaram trabalhando só para garantir a comida deles e a moradia, né? Então, foi algo bem... Mas é importante a gente ressaltar que, sem ser essas leis, sem ser, enfim, a Princesa Isabel e o pessoal lá todo, foi muito importante muitos negros no Brasil, que eu vou citar uns nomes aqui bem importantes, que eles influenciaram muito e trabalharam muito para que o Brasil fosse livre da escravidão, como Castro Alves, Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio e Joaquim Nabuco. Guarde esses nomes, que eles vão ser importantes. Aí, aí... Opa, meu caderno bateu aqui, galera. Deve ter dado um barulhinho aí, mas enfim. É, é importante dizer que... Agora que eles não tinham mais tantos escravos, eles mandaram vir pessoal lá da Europa. A Europa estava em crise, estava acontecendo um monte de coisa lá na Europa. Aí eles começaram a fazer propaganda, até contar umas mentiras, sabe? E aí o povo começou a vir para cá. Enfim, aí vieram alemães, italianos, poloneses, ucranianos, japoneses e um montes lá de outra gente também. Além de tudo, eles também queriam branquear a população, porque eles tinham uma ideia de eugenia e darwinismo social. Essa eugenia é a ideia de que uma nação é melhor que a outra. No caso, vocês devem conhecer o movimento nazista, né? Eles têm uma ideia de eugenia, que a nação pura, né? É, se eu não me engano, é os arianos. Enfim, eles são melhores do que toda a população, né? E o darwinismo social é a ideia de que o mais fraco, o mais fraco morre e o mais forte sobrevive. Só que isso aplicado a uma sociedade gente é totalmente controverso porque depende muito da situação da pessoa e por isso que nós precisamos haver um apoio, porque muitas pessoas não nascem fortes, mas elas podem se tornar fortes. Só que para elas se tornar forte, ela precisa de um apoio e nessa época não tinha. Isso era assim: ou você nasceu rico, você vai morrer rico. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre Entendeu? Aí, o que, que tinha nessa época também? Tinha a insatisfação com o Dom Pedro I começou aí Até porque né, ele parou de Ele tirou os escravos De um monte de, de, de cara lá que trabalhava Enfim, dos barões Aí eles ficaram muito bravos Pra não falar outra coisa E aí Eles ficaram lá bravinhos O exército também ficou bravo, enfim e aí essa elite agrária ficou brava e Dom Pedro falou assim, tá bom, então eu vou fazer uma lei aqui para agradar vocês. E ele fez a lei das terras, que eu vou ler para vocês aqui. No caso, essa lei das terras, ela fez com que ela basicamente era assim, por exemplo, tem lá uma terra que tem alguns imigrantes lá morando, mas eu, eu sou um, um cara muito rico. Aí o que, que eu faço? Eu pego a terra deles, registro no meu nome pago como se a terra fosse minha, como se eu estivesse comprando sempre de autorização deles. E agora eles estão sobre meu domínio. Se eles quiserem continuar lá, eles vão trabalhar pra mim. Enfim, né? A gente vai falar disso mais pra frente quando a gente falar de imigrantes. Enfim. Aí nessa época também, além da, da lei das terras, a gente teve um evento muito importante, galera. Muito importante. Que foi a Guerra do Paraguai. Que... Pra quem não sabe, é o que fez Quando você vai no Paraguai Você compra perfume barato você, come, você compra celular barato, você compra tudo barato Por quê? Justamente por causa dessa guerra do Paraguai Então é importante você aprender sobre a guerra do Paraguai Pra quando você for lá Comprar um iPhone 11 por 5 mil reais Que tá muito barato Você vai lembrar dessa história, entendeu? Eu acho que o iPhone já deve tá no, no 15 Sei lá, eu nem sei mais Enfim essa guerra do Paraguai começa com a intervenção de Oribe e Rosas. O que, que foi isso? Basicamente, o presidente da Argentina, que a gente vai chamar de Rosas, tá? Ele tinha, eu tinha um nome antes de Rosas, Rosas é o último nome, mas é, a gente não vai decorar o nome, só decora Rosas, que o carinha que tiver Rosas no final do nome, você sabe que é o presidente da Argentina. A gente também tinha o presidente do Uruguai, o Oribe, que também tinha coisa antes, mas decora Oribe, tá bom? O que, 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 que é que eles queriam fazer? Eles queriam pegar Argentina, Uruguai e Paraguai e formar um negócio só. Só que deu o Brasil, derrubou, né? Isso aí com os próprios rivais internos desses países. Aí isso aí gerou uma tensão, todo mundo ficou bravo, enfim. Teve uma mudança lá na política deles. Ó, eu vou ler aqui o negócio que tá no nosso livro. O governo brasileiro tinha problemas com a guirre do Paraguai. Isso porque havia reclamações de fazendeiros gaúchos que acusavam partidários blancos de invadirem fazendas em território brasileiro. Foi assim que um representante do Brasil foi enviado ao Uruguai, exigindo o fim dessas rivalidades religiosas e o pagamento de possíveis prejuízos a brasileiros. Caso o contrário, poderia haver uma guerra. Solano Lopes, do Paraguai ofereceu-se como mediador do conflito, mas foi rejeitado pelo, pelo Brasil. Não houve negociação. O governo brasileiro com a ajuda da Argentina uniu-se Venâncio Flores, líder do partido colorado que fazia oposição a Garri. Ga, Acho que é. O passo seguinte foi invadir o Uruguai e derrubar a Aguirre e colocar Flores no governo. O conflito começou em agosto de 1863 4, e terminou em fevereiro de 1865 aí aí teve esse, esse cara ali porque esse Solano Lopes ele queria que tivesse ligação com outros com outros países e ele queria que ele e o Uruguai eles fossem mais independentes que o Brasil e a Argentina é importante ler o livro nessa parte que vai é a página 9 é legal ler para você entender melhor mas, basicamente, é isso. Aí, aí o, o Uruguai é um vira-casaca, tá? Já vamos explanar ele aqui. O que ocorreu? A gente teve a Tríplice Aliança. Aí, o Brasil, lá, começou a ficar bravo com, com o Paraguai. Ele formou uma Tríplice Aliança, que era o Brasil... Argentina e Uruguai. E, inclusive, a Inglaterra tava apoiando, porque a Inglaterra queria fazer coisa com o Brasil e não com o Paraguai. Que o Paraguai ser, ser, ser bom não era vantajoso pra, pra, para a Inglaterra. Aí a Inglaterra até apoiou, enfim. Inclusive, o Brasil ficou muito endividado com a Inglaterra, justamente por causa disso, né? É, porque a Inglaterra, nessa guerra, pagou um monte de coisa e o Brasil ficou com dívida, que se não me engano, era quatro vezes o PIB brasileiro, uma coisa assim. A professora falou lá. É, pois é. Aí a gente começou essa guerra, e essa guerra começou oficialmente quando o navio Marquês de Olinda foi aprisionado lá na... Cadê aqui, gente? Ele foi aprisionado... Vamos achar aqui no livro onde que ele tava. É... Enfim, o navio lá foi aprisionado pelo Paraguai. Que o Paraguai já sabia que ia dar ruim, ele falou, ah, não, tá bom, vou aprisionar seu navio aqui. Aí tá, da a guerra começou... O que, que ocorreu? Para resumir essa guerra, perda de 80% a 95% da população masculina do Paraguai, o que fez com que ele não se reerguesse até hoje. 140 mil quilômetros quadrados perdidos de terra do Paraguai, que foram para outros países. No caso, se eu não me engano, foi para o Brasil e para o Uruguai. A Argentina acho que não ganhou quase nada de terra. Eles tiveram 24 mil soldados perdidos e até hoje o Paraguai não se reergueu. Gente, tá, é, enfim, o negócio aqui tá dando aviso que eu não posso fazer mais de uma hora e meia de podcast, mas calma, não vai dar uma hora e meia, tá? A gente só vai falar mais sobre o café e sobre os imigrantes e sobre os indígenas e também sobre um pouco da religião na época, mas é bem rápido, tá? Eu acho que mais uns 15 minutos de coisa, 10 eu acho, não gente, menos que isso. Enfim, não vou supor nada, mas vamos começar. É, o café, ele veio lá da Etiópia, que eles comiam com manteiga. Aí depois, lá no sul da Arábia, eles começaram a fazer em pó e é, tomar com água fervente. E daí na Itália, ele começou a ser filtrado e que começou essa vibe da, da moda do café. O café, ele era muito utilizado, principalmente porque ele era um estimulante. Então, como as pessoas tinham que produzir muito, elas tomavam muito café pra elas serem mais rápidas. Enfim, até como a gente é hoje, né, gente? Muita gente toma café pra estudar, pra trabalhar, enfim, de manhã, justamente porque deixa você mais ligado e tal. O café no Brasil começou no Pará. Aí depois, ele foi pro Rio Grande... ele foi pro Rio de Janeiro. E, no caso, foi onde foi o principal foco, que foi o Vale do rio Paraíba do Sul. Por conta do café, muitos indígenas foram expulsos de suas próprias terras e perderam contato com a natureza. Essa natureza, no caso, foi transformada em lavoura. A região sudeste, né, também foi um grande foco, que é onde fica o vale do rio Paraíba do Sul. E... Além de, do rio do Vale do Rio Paraíba, a oeste da província de São Paulo, a partir de Campinas, foi expandido as lavouras de café em 1850, além de Piracicaba, São Carlos, Mogi, Mirim e Rio Claro. É, a terra roxa foi ba é bastante fértil e foi muito importante nesse período. Tivemos café também nas regiões de Minas, Minas Gerais e do Norte do Paraná. O Brasil se tornou então o maior produtor de café do mundo. É, os cafeicultores tiveram mais terras depois da Lei de Terras, né? Justamente, porque assim, ó, por mais que eles tiraram terras de muita gente, teve um lado bom que o que que ocorreu? Tinha terras que não tinha, tipo, quase não tinha ninguém, não tinha indígena, não tinha ninguém mesmo. Aí, o que que eles fizeram? Eles pegaram essas terras e começaram a produzir essas terras. Então, fez com que essas terras tivessem mais utilidade. O que foi um lado bom dessa lei de terras, né? Não vamos olhar só o lado ruim, apesar de que tem bastante, né? Mas, enfim. É... Nessa época, os barões do café tinham muito poder econômico, político e social. Esse aí era o título de nobreza. E os títulos eram barão, visconde, conde, é... marquês e duque. Se eu não me engano, é nessa ordem. É... Esses títulos era uma vibe de aristocracia, que era da Europa e voltou para o Brasil e ficou aqui também. Enfim, é, vale lembrar que os costumes brasileiros nessa época da, da alta sociedade imitavam muito os costumes da alta sociedade europeia. A influência das câmeras municipais também, eles tinham esses barões do café. O que havia muitas injustiças, porque eles às vezes cometiam crimes e eles se auto-inocentavam. Só porque eles tinham poder lá dentro, o que é bem injusto. A gente vê algumas coisas assim acontecendo no Brasil até hoje, né? Mas enfim, deixa abaixo. É... Nessa época também a gente tinha casamento arranjado, muitos, casam... muitos casamentos arranjados. As meninas casavam extremamente cedo, os homens eram um pouco mais tarde, então eles meio que tinham mais opção de escolher a esposa. Já a moça tinha que ser totalmente submetida ao que o marido queria. Ela tinha que ficar quieta e fazer o que ele queria. Enfim. E as mulheres eram educadas para ficar em casa e serem mães. Enfim. Elas estudavam elas até que estudavam e tal, mas era mais para saber cuidar da casa, enfim, no máximo escrever o um nome, fazer contas, no máximo o básico, né? Inclusive nessa época as pessoas que tocavam pianos e instrumentos era comum que as mulheres soubessem tocar, justamente porque era uma questão de prestígio social na época. É... Os fazendeiros também, eles queriam que seus filhos estudassem. Por mais que os fazendeiros não normalmente não estudavam, eles mandavam seus filhos para estudar, enfim, principalmente direito e medicina, que a pessoa era considerada doutor. Se você quiser saber mais detalhes, você tem que ler a página 19, tá bom? É importante porque vai ficar minha pergunta dessa na prova, né? Eu não vou dar mais dando detalhes, não vai ser mais cinco minutos falando disso. Então vai lá ler rapidinho, tá? Que daí você tira suas próprias conclusões. Agora vamos falar sobre, vamos falar sobre os imigrantes. É, a gente tinha 11 milhões de imigrantes vieram para a América Latina. Primeira colônia do Brasil foi São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde foram, iniciou lá com 39 alemães, e que em 835, se eu não me engano, já viraram 12 mil pessoas. Então, assim, o negócio multiplicou, foi que nem o milagre dos pães, entendeu? Aí, por meio do trabalho livre, podemos alcançar a independência. E essa ideia foi implantada pelos imigrantes, porque na época era um, uma, uma coisa muito escravocrata. E daí, eles que começaram a implementar essa coisa do trabalho livre, apesar de que o trabalho deles era extremamente pesado, é, eles muitas vezes ficavam endividados com os seus é, as as pessoas né para quais eles trabalhavam e aí te, tinha um sistema de parceria que era o que metade dos lucros ia, era dividido entre o pessoal lá que trabalhava só que isso não dava certo porque o que, que acontecia por exemplo a gente tem a fazenda de ibicaba ibicaba é, nessa fazenda eles começaram a fazer isso e, no fim, não deu certo. Por quê? Porque o cara lá, que era dono da fazenda, ele queria tirar vantagem de tudo. Aí ele roubava, fez essas coisas assim. E daí o povo começou a se revoltar, enfim, não deu certo. Mas, em geral, o imigrante, ele, às vezes, tanto ele tinha pequenas terras, quanto ele morava dentro da propriedade do, do chefe dele. Além dessa questão... Havia algo bem errado na época, que era a questão de que eles queriam branquear a população, já que os escravos não estavam mais em senzalas, e sim nas cidades, enfim, como pessoas livres. Eles queriam que a população do Brasil não fosse só negra, fosse mais branca. E isso é muito errado, mas enfim, né? Aí eles trouxeram mais imigrantes para misturar ali as pessoas ficarem mais claras, mais brancas, ter mais população branca do que população negra. A gente tem a ideia dos índios também, que é uma ideia bem, bem. É uma questão bem triste. O índio era considerado sem inteligência, sem nada, era considerado um, praticamente um animal na época. E as políticas, no geral, elas favoreciam o ataque aos índios e, enfim. Era algo bem assim, que, ah, tá, tem uma terra, mas é dos índios. Ah, mas dane-se, eu vou pegar, porque é de índio, o índio não é nada. Era um negócio assim nessa época. E para as é, autoridades, era melhor que um imigrante habitasse a terra do que um índio. até O que é certamente injusto, né? Porque ambos podem habitar a terra, só que o índio estava aqui primeiro. O índio foi o primeiro habitante do Brasil. Porque o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi achado, mas não foi descoberto, porque já tinha gente aqui, né? Então, enfim. Mas os índios, apesar de todo esse negócio injusto contra eles, eles foram grandes influenciadores na forma de trabalho, nos banhos, na moradia, o que a gente percebe até hoje, né? Até nas próprias comidas, nas palavras, na rede. Nossa, a rede é muito bom, gente. Ler na rede é maravilhoso. Enfim. E totalmente ao contrário disso, a gente tem o indianismo, que a gente pode destacar José de Alencar, que inclusive a gente leu o livro, né, Câmera na Mão, Guarani no Coração, eu estou me referindo à minha turma, e esse livro é inspirado no livro O Guarani de José de Alencar, que é um livro indianista, assim como e Ibirajara, enfim, são livros que eles, eles trazem uma imagem do índio como se o índio fosse um herói, como se fosse, assim, top, assim, ó, maravilhoso. Sendo que, na época, pra eles mesmo, é que eles queriam, na verdade, que as pessoas de fora achassem que o índio era demais e tal, maravilhoso. Só que eles mesmos aqui dentro do Brasil, eles mesmos, eles odiavam os índios e desprezavam até o último. Mas, enfim... E além disso tudo, por último aqui, já acabando, é, a gente teve vinda de várias religiões para cá. Porque assim, é, o Brasil era. antigamente, na maior parte, era católico. Aí, depois que começou a vir imigrante, começou a vir bastante protestante, metodista, luteranos presbiterianos, batista, além de judeus, muçulmanos, espíritas, e depois, um tempo também, nós tivemos os adventistas. Então, esse é o conteúdo que a gente vai ter na nossa prova, que vai ser, se eu não me engano, são 30 páginas e eu resol resumi... Em cerca de 30 minutos, 40 minutos, enfim. Mas tem explicação de tudo aqui para você. E espero que você tenha gostado. Bom estudo. Tchau, tchau.